0: ¿Te ha pasado que de la nada empiezas a pensar cosas como...
1: ¿Por qué me siento solo?
0: ¿Qué quiero en la vida?
1: ¿Qué hacer con mi ansiedad?
0: ¿Debería dejar a mi pareja?
1: ¿Ser el único que le pasa esto?
0: ¿Cómo empiezo?
1: Y simplemente
0: dices... No me entiendo.
1: Estamos una vez más aquí en No Me Entiendo y vamos a hablar de un tema... ...interesante, que es sobre la autoexigencia... qué tan bueno o malo es exigirse a uno mismo... ...y como siempre, pues aquí nos acompaña Elías ellis ...y bueno, yo, que soy Gerardo Casasús. ...¿qué onda Elías, cómo
0: andas? ¿Qué onda Jera? A todo dar... ...y un gusto estar de nuevo acá en este podcast contigo... ...la autoexigencia... ...ya, apenas te Gera. decir, tú sí. empiezas... ...que tú ya te veo
1: con <risa> las ganas de hablar sobre el tema, venga...
0: ...no, no, no, gran mm. tema, digo... ...este, buscando hacer esta plática amena y fluida... Me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te relacionas personalmente con este tema de la autoexigencia? ¿Crees que te, tienes una relación sana con la autoexigencia o, o tú cómo lo vives? Ok, es, es interesante porque ha fluctuado a lo largo de mi vida.
1: Al principio hubo un tiempo en el que yo era cero autoexigente. Me valía realmente madre, no me exigía nada, así cero, cero, cero. Y después pasé por un periodo en el que me volví demasiado exigente conmigo mismo y empecé a ver ciertos resultados ciertos beneficios en temas de, de la velocidad en que empecé a hacer las cosas uh
0: -huh.
1: sin embargo llegó un momento donde yo empecé a experimentar demasiada ansiedad al respecto uh -huh. y era muy cruel eh, no fallaba o sea por una sola vez que fallaba me, me sentías culpa okay? sí muy fuerte. Y hubo una vez que para mí es un antes y un después. No se te acuerdas que yo antes fumaba mucho. Sí. Y yo quería dejar de fumar. Y llevaba múltiples intentos queriendo dejar de fumar. Y en una ocasión que dejó de fumar, llevaba dos días sin hacerlo. Y me empezó a dar ya un, una ansiedad terrible por la abstinencia. Que dije, ya, o sea, voy a, voy a comprar un cigarro. Y me acuerdo que voy al Oxxo, compro los cigarros, prendo el primero y me empecé a mentar madres a mi persona horrible. de No puedo controlar, no, no soy, soy un bueno para nada, no logro hacer esto, no logro hacer lo otro. Y me acuerdo que hablando con mi hermana me dice, a ver, ¿quién es la persona que tú más amas en la vida? Y en ese entonces pues, me ocurrió decir a, a mi sobrina Roberta, ¿no? Eh, por decir a alguien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea específicamente ella, pero... Eh, yo pensé en ella y me dice, cuando, si ella tuviera el mismo problema que tú, que quiere dejar de fumar, ya sé que es una niña, verdad, no aplica, pero, y no puede, ¿cómo la tratarías? Y le dije, no, pues si ella quisiera dejar de fumar y no puede, le digo, pues me la llevaría a Cancún para que se distraiga, y le diría que no pasa nada si vuelve a fumar. Y me empezó a dar cuenta de cómo trato a una persona que amo y que a mí no me trataba de esa forma. Y ahí me, me voló la cabeza de por qué no me trataba con ese mismo amor cuando fallaba. Y a partir de ahí comencé con una autoexigencia distinta. Yo me exijo mucho a mí mismo, pero soy un ultra amoroso conmigo cuando fallo. Y ese es el sistema que me ha funcionado hasta hoy.
0: Sí, se me hace muy como sostenible porque de alguna manera, el, creo que algo que, que platicaba con un amigo antes de empezar a grabar, Ajá. justo como rebotando un poquito de este tema, es que cuando, cuando el nivel de autoexigencia se traspasa esa línea como del de, de amor propio o la autoestima, se, se hace más pesado y, y corres más el riesgo como de incluso volver a caer en lo que te estás, más bien en lo que querías evitar, en tu caso por ejemplo lo del cigarro, ¿no? Ajá. O sea, porque es como una lucha insostenible, insoportable y pues tengo más probabilidad de soltarlo. Claro. Soltar la causa. ¿Tú cómo vives la
1: autoexigencia?
0: Mira, yo creo que de, desde chiquito yo crecí en un entorno de muchas reglas y creo que para mí la, la alta exigencia eh, empezó desde una edad muy temprana. ¿no? O sea, una edad de... de, de, de y, y, y lo agradezco, creo que me hizo bien porque creo, creo que eso me ayuda a definir como estándares en, en mi vida, de, de digamos estándares de, de en terrenos Ajá. muy muy ñoños y muy godines de desempeño, por ah, así decirlo, sí, sí, sí. estándares de desempeño, o sea, de hacer las cosas bien, <risa> ¿sí me Ajá. explico? O sea, hacer las cosas bien, portarte de manera ética, eh, pues también... En, ...en su momento a mí me importaban... ...incluso se me inculcó como... ...que estar bien con lo... ...más bien, quedar bien con otros... ...o sea, la opinión que tenían los demás de mí... ...cuidarla, cuidar mi imagen, cuidar mi reputación...
1: Y eso te lo decían desde chico, y, sí, desde niño...
0: Sí, desde niño... ...entonces, creo que eso definió... ...ese nivel de exigencia... ...desde una edad muy temprana... ...pero para mí era normal... ...la mm. verdad es que en ese tiempo tampoco te puedo decir, uy, me traumaron o, 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 o era horrible no, 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 tampoco, o sea no llegaba a ese nivel aunque sí tuvo sus momentos de frustración y todo, pero creo que que, que empezó una edad muy temprana luego cuando llegué como a la pues, a la carrera, acá en Monterrey me di cuenta que mi proceso o sea, como que sí necesitaba darme permiso de ser un poco más como tú dices, como ¿Más amoroso, más relajado conmigo mismo. Sí, un paréntesis, así que
1: tú llegaste a la carrera Monterrey, o sea, la propietud él hiciste allá en Mazatlán. En Mazatlán, sí, ah, correcto. Mera curiosidad.
0: Sí, no, sí, yo llegué aquí a los 17 años. Y viniste punto, por la carrera. Es correcto, solo ah, a, a, a la carrera. este y, y me acuerdo que justo a los 19 años tuve una conversación con un mentor... Y me acuerdo que le decía de que... Oye, este... Es que no sé, me siento raro... Siento que no sé si estoy haciendo bien las cosas... No sé si, si estoy aprovechando realmente mi vida... Y, y me acuerdo que me, que me dijo este güey de que... A ver, Elías... Si fueras el chavo de 19 años más exitoso del mundo... <risa> no, no. ¿Qué estarías haciendo? O sea... Estás aquí... Estás en una buena universidad... Tienes 19... Es, tienes 19... Estás estudiando una carrera en una buena universidad... Te está yendo bien creo que estás haciendo lo que tienes que hacer en este momento ¿Y o que sea, eres sano de... no es así como que tienes vicios no tienes problemas de salud o sea pues qué o sea qué más quieres o sea qué, qué te imaginas que estarías haciendo ¿no? ahora fíjate que esa pregunta uh -huh. en este momento la interpreto diferente porque creo que puede tener dos efectos una uh -huh. es darme cuenta de que a ver no estás tan mal como tú piensas la autoexigencia uh -huh. sí y, y, y tener ese como ese, esa palmadita en la espalda para mí mismo decir, oye, no, no estás mal, uh -huh. tranquilo. Pero por otro lado, también es un buen ejercicio de visualización para ver qué me gustaría perseguir. Uh -huh. ¿sí? Porque creo que también es válido. Este, entonces, para mí, el, este, esta relación contra, con, con la autoexigencia ha sido como que fue muy natural para mí eh, eh, en la edad muy temprana de mi vida, luego pasé por un proceso en donde me di permiso de soltarme, no exigirme tanto, y para mí eso me permitió empezar a desarrollarme ya como que a, a otros niveles, por así decirlo, comparado conmigo mismo, uh -huh. ¿sí? Y ahora creo que estoy en una etapa en donde estoy aprendiendo a equilibrar eso muy fuerte, porque, bueno, ya, ya desde hace... Casi ocho años que estoy trabajando con un, en un esquema como independiente. Uh -huh. Bueno, no, seis años. Seis años ya 100% independiente y todo. En donde pues mis ingresos dependen de mí. Uh -huh. O sea, es, no, no tengo solo fijo, es variable. Y, y mis resultados, familia tengo familia, etc. Entonces, ahorita justo estoy en ese... Eh, o sea, estoy terminando de, de desarrollar esa ese equilibrio entre decir a ver, sí, sí soy libre y dispongo de mi tiempo y me puedo ir de vacaciones cuando yo quiera y, y no le rindo cuentas a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero, por otro lado, pues, mis resultados, mi familia, este, hasta dónde puedo llegar, pues sí depende de, de qué tanto me enfoco, qué tanto estoy presente, claro. y qué, tan, qué tanto trabajo, o sea, entonces ese, ese equilibrio eh, de lograr entre pues lo que me permito y lo que me exijo, ¿no? Y, Ahí, y pues así estoy en este punto ahora, ¿no?
1: Hay, hay un concepto, tú sabes que últimamente he traído muy en la mente y he leído bastante el estoicismo. Sí. Y hay un concepto del estoicismo. Que aquí hemos hablado de estoicismo también,
0: ¿verdad? Sí. Creo que sí. Eh, creo que cuando hablamos de ¿por qué no hacer las cosas? No, no, no es cierto. Fue en mi podcast, fue en Rock and Business. Ah, fue en Rock and Business. Entonces este es tema es nuevo, Este ¿verdad? tema <risa> es nuevo para esta audiencia. Sí,
1: cierto. No, pues el estoicismo para los que no saben es una... Es una corriente de filosofía griega que, eh, en esencia, se centra en enfocarte en lo que puedes controlar y no enfocarte en lo que no puedes controlar. Más o menos eso es lo, lo que se trata. Y justo estoy leyendo eh, las meditaciones de Marco Aurelio, y las estoy leyendo, que es uno de los libros estoicos por excelencia, pero lo estoy leyendo con explicaciones de autores y, y, y lo que acabo uh -huh. de leer es muy interesante, que dice que nosotros como si desde niños Somos calificados por los resultados uh -huh. O sea, por ejemplo De que las calificaciones en la escuela Pues te, te están premiando el resultado Y generalmente los papás Te felicitan o te regañan por tus resultados uh -huh. Y crean una Una falsa ilusión De que nosotros valemos Por lo que obtenemos como resultado Sí y algo interesante es que por más que yo le eche ganas en algo, no garantiza que voy a conseguir algo. ¿Estás de 100%, acuerdo? Por 100%. ciento. Sea, hay, hay, hay cosas que, ...que hay factores que están totalmente ajenos de mí, a mí, ¿no? O sea, si yo quiero, imagínate que yo quiero un trabajo y me preparo para obtenerlo, me pongo las mejores ropas para la entrevista, digo el mejor currículum, todo, ni, eso no va a garantizar que me lo den, ¿no? Entonces, si no me dan ese trabajo que para mí era importante, y a mí me, me hace sentir que valgo menos. O si a mí me gusta una persona, hago todo para conquistar a esa persona y no quiere estar conmigo, siento que como el resultado es no andar, sí. valgo menos. Entonces lo que te dice, o, o, o lo que este, este autor, o sea, el, el autor es Marco Aurelio, pero no me acuerdo cómo se llama, el que está interpretando sus diálogos, dice, ¿qué pasaría si nuestro valor se lo damos a las acciones y no a los resultados porque eso depende de mí sí. entonces justo ahora que decidimos grabar acerca de este tema pensé ¿qué pasaría si somos muy exigentes con nuestras acciones? es, es una pregunta al aire ¿verdad? Uh -huh. pero
0: demasiado laxos con los resultados no. se me hace una muy buena propuesta este, y creo que, creo que sí es una postura muy peligrosa como el definirme en función de cosas que no controlo. O sea, porque
1: es como jugar a la lotería. Es como... Sí.
0: y me, de, me defino
1: porque salga el 17 en la ruleta. Ajá. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. En es cosas correcto. que
0: no controlo. Sí. Eh, ahora, es, es un poco... Digamos... O sea, me dejas pensando con este tema de, de, de definirme o, o, o autoexigirme en las acciones... Y ser laxo con el resultado, porque por un lado sí, o sea, sí, sí lo entiendo, uh -huh. pero por otro lado. Sí, es pregunta aire. ¿eh? Sí, no, 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 no estoy recomendando eso. Es como no, sí. ten... es, es, es abrir conversación, ah, ¿no? Exacto. Por, o sea, por otro lado, creo que hay gente que cae en otro extremo. Okay. Que muchas, Me encanta vi de repente hablar de extremos porque creo que son, es muy ilustrativo. Y yo que soy tan extremista, me gusta un chorro. Creo, ¿no? creo que el otro extremo sería como eh, estar tan casado con, con mis acciones y, y, y pero que la acción no traiga un fundamento. O sea, el hacer por hacer. Ajá. O, o, muchas veces. Este. Pues sí, es el hacer por hacer. O hacer cosas que de plano no funcionan pero estar muy orgulloso de lo que ando haciendo, ¿sí? <risa> tú
1: has, has escuchado también, aquí destacó pues, cosas de muchos lados, ¿no? El Surrender Experiment,
0: ¿no? Creo ]cillos. que sí, creo que sí. A ver, explícalo. Uh, el Surrender Experiment
1: mucho. es un experimento que hasta hay un libro que sí se llama, que, que como que se propuso que mucha gente lo hiciera. Yo nunca lo hice, pero siempre me quedé con ganas, que es no hacer nada. Es, así se llama el Surrender Experiment. Es deja de hacer cosas ¿no? sabes uh -huh. que siempre nos levantamos y estamos persiguiendo metas y uh -huh. el surrender era ¿qué pasa si no, no persigo nada en la vida? no espero nada en la vida y no hago nada que supuestamente te va a llevar a donde tienes que ir porque todo lo que hacemos estamos yendo en contra ¿sabes? entonces ya tenemos un flujo natural uh -huh. de, algo, de un propósito a donde llegar es, es, dice esta, esta premisa ¿no? entonces que sí que todo lo que yo hago a propósito está siendo en contra de esa premisa Sí. Entonces dice, no hagas nada y vas a llegar a donde tú tienes que estar. Y hay un chavo que es el que escribió ese libro, que lo hizo y terminó dedicándose a lo que le gustaba y, y viviendo en donde quería vivir, que eran lugares que nunca imaginó que iba a vivir ahí, que nunca imaginó que se iba a dedicar a eso.
0: Uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso? Fíjate que creo que estás tocando un, o sea, como una raíz. Dentro de este tema de la, exige, de la autoexigencia creo que es un tema que va antes y es por qué le damos tanto valor a los resultados que queremos uh -huh. o que decimos querer okay. ¿sí? o sea, por ejemplo, si yo me obsesiono con una casa ¿no? y yo me autoexijo porque yo tengo que lograr tener esa casa o comprar esa casa, vivir en esa casa y, y no lo estoy logrando pues digo, ahí me estoy comparando con el resultado ¿sí? pero es por qué le estamos dando tanto valor a ese resultado uh -huh. ¿sí? o sea o, o cómo, cómo llegamos a esa conclusión de que esa casa nos puede definir o puede definir cuánto valemos o, o qué tan capaces somos si ¿Sí me explico fíjate que hablando de lo de la casa y no, no es desviarme
1: del tema, me llama ¿No? la atención yo tomé conscientemente una decisión hace unos años que yo nunca iba a comprar una casa, siempre iba a rentar porque la renta, a mi propia opinión siempre te va a dar mejor calidad de vida ¿Okay? Porque con lo que puedes pagar vas a estar en un mejor, una mejor zona, en una mejor casa, ¿no? Uh -huh. Que si... Al menos que se pueda comprar de contado la casa, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces, como yo, yo digo, ¿no? pues yo voy a rentar toda la vida. Me ha topado que la mayoría de la gente como que hasta se, se enoja, ¿no? Porque, ¿Cómo? Eso está mal. eso o sea, sale una serie de...
0: Deberías de querer comprar una casa, ¿no? Y,
1: y, y yo lo empiezo a notar que está como muy muy estipulado en la mente de las personas que es un must que tienes que ser y que si no lo haces estás como, eres como un fracasado o algo así interesante uh -huh. y esto lo pongo en, en la mesa porque esto es que tengo que tener una casa es que tengo que tengo que en realidad son cosas que vienen impuestas desde, desde la educación uh -huh. desde chico te van diciendo que nuestra propia autoexigencia uno se vuelve falsa porque muchas personas persiguen cosas que no quieren. ¿Cuánta gente sí. tiene prisa por casarse y que no se quiere casar? ¿Cuánta gente tiene que ya quiero mi casa cuando en realidad le vale madre a la casa?
0: ¿Sabes? Sí. No estoy diciendo que todos. A eso me refiero. Justo a eso me refiero. O sea, ¿cómo llegaste a la conclusión que ese resultado es valioso para ti? Exactamente. Sí. ¿Basado en qué o por qué? Sí. ¿Sabes? Y, y, y también, como que al final de cuentas, o sea, creo que ningún resultado. Y, y tal vez voy a decir algo disruptivo, ¿no? Ajá. Pero creo que ningún resultado al final de cuentas le llega al nivel del, de lo que vales tú. ¿Sí Correcto. me explico? O sea, Ajá. es como que ningún resultado al final de cuentas te puede dar ese valor. Ajá. Entonces, para empezar, yo no pondría mi, mi, valir, mi valor personal o mi autoestima en función de ningún resultado. Claro. O sea, creo que es importante recordar que o bueno, creo que eso sí lo, lo platicábamos en un podcast, ¿no? O sea, el, una persona vale, o un ser humano vale por el simple hecho de, de, de haber nacido y de existir. Uh -huh. Porque o sea,
1: venimos aquí con un
0: propósito, y ese propósito ya, no, ya, entonces ya tenemos un valor porque somos humanos. Sí, y, y, y según yo, cumplas o no cumplas el propósito también es... Vale, es igual. Es correcto. O sea, desde el, o sea para mí la, las personas nacen y mueren con el mismo valor exactamente. O sea, ah. y durante la vida no, no es como. Y lo, lo construyendo el valor. No lo puedes aumentar y no lo puedes perder tampoco.
1: Y, y está, es, es absurdo, como yo valgo en función de. No sé, por ejemplo, en función de tener cosas. Esa es una, que uh -huh. mucha gente la tiene, ¿no? Yo valgo en función de, de mi profesión. Uh -huh. Yo valgo en función, obviamente, económico, ¿no? Eso es como uno muy universal. Uh -huh. O en función uh -huh. de ser aceptado por alguien no por la sociedad o ser sí. reconocido
0: por… Sí. Y, y fíjate que, que algo que justo platicábamos en estos días es que muchas veces te… Y yo creo que todos los que nos escuchan lo, lo pueden notar en su vida en algún momento… O sea, yo lo noto en un caso muy particular. Yo antes tenía un trabajo tradicional, por así decirlo, trabajando para una empresa con un sueldo seguro y todo. Y, y bueno, llegó un, hubo un tiempo donde eso me daba mucha satisfacción y hubo un, de repente me empezó a inquietar porque pues yo quería algo independiente y todo ese rollo. ¿no? Ahora que tengo ese estilo de vida independiente, sigo sintiendo, es más, yo creo que hasta más estrés o, o más incertidumbre... Me sigo sintiendo insatisfacción ahora ya de este lado, sí. Uh -huh. Pero lo que voy es eso no se acaba, ¿Cómo o sea, es? no y a eso me refiero, o sea, no hay resultado que que de eso, o sea, los resultados no dan emociones, sí. Ni ni el como que mucha gente cree que bueno bueno perdón. Sí. Dije los resultados no dan emociones, sí, pero no permanentes. Sí. O sea, sí me puedo sentir muy feliz en el momento en que me entregan mi casa.
1: Pero sigue, o sea, pero te... no, no,
0: ¿no es como que ya llegaste? y sí. o sea, me entregan mi casa y, y obviamente voy a estar feliz por ella, pero ¿cuánto te gusta que va a durar esa emoción? O sea, ¿un año? ¿dos años? Y, es que... eh, y me refiero a la, a la emoción como esa eh, euforia o esa descarga, digamos, como de dopamina que Ajá. te puede dar cuando llegas a tu casa y ves tu casa nueva y todo. O cuando compras tu carro y te subes. Y, o sea, que huele a nuevo. Pues llega un momento en donde, o sea, pues sigue gustándote tu carro, pero pues te subes como algo normal. Ajá, ya se pasó la, la euforia. Es correcto. Y vuelves a sentir tal vez el, el mismo deseo, la misma insatisfacción por otras cosas que todavía no tienes. Y yo uh -huh. explico, o sea, eso no se acaba independientemente del nivel en el que estés, o los resultados que logres o no logres. Uh -huh. No, y aparte, por ejemplo, cada que
1: tú logras, me voy a poner un poco más, más, más científico, más cuadradito, cada que tú logras algo que te propusiste y lo lograste, nosotros secretamos serotonina, uh -huh. que es una hormona que en, en términos biológicos, es en, a mayor serotonina más te vas a atrever a hacer cosas, ¿no? Es por si sí un animal va enrachado de cazar varias veces, pues que lo siga haciendo. ¿no? Uh -huh. Y si le partieron en su madre o no consiguió tener sexo, pues baja para que no vaya a intentar algo. y uh -huh. Es como por si te llevas inercia de victoria o no. Y obviamente se va bajando. Uh -huh. Entonces no existe una sola cosa que pueda mantener esta alegría de haberla adquirido por un periodo prolongado. Y en el, no sé si has escuchado hablar del estudio de felicidad de Harvard, que es el famosísimo, es uno de los estudios más largos de la Donde historia. Donde
0: siguieron a una generación durante 50 años, años ¿no?
1: y, y, y midieron todos los receptores de dopamina y serotonina para ver qué es las cosas que realmente hacen feliz y todo. Y hablando exclusivamente de serotonina, que mm -hmm. es como esta alegría de adquirir algo, mm -hmm. para ver qué, qué, qué te da más felicidad, si casarte, si comprar una casa lo que más mantiene la serotonina a largo plazo es haber realizado un viaje. ¿A poco? Ajá. Sí, porque... Está bien interesante y no es nada tangible. Sí. Y esto habla de cómo construimos momentos y, y, y no, no cosas tangibles. Es algo como muy interesante ese sí, punto.
0: Sí, una vez lo, yo, yo lo escuchaba, o sea, no, no sabía que específicamente un viaje. Yo, lo, yo había escuchado de cuando... ...trasciendes, ayudas a alguien o haces algo por alguien... ...pero creo que en el fondo, más que la acción... ...es que decían, es que siempre que te acuerdes... ...vas a volver a sentir esa satisfacción. satisfacción y creo que todos, cuando realizamos un viaje... ...que realmente disfrutamos y nos gusta y todo... ...cada que nos acordamos de ese viaje... ...volvemos a, a idealizarlo y a, a sonreír. Esa,
1: yo siempre digo que lo más bonito del viaje es... Es la planeación, pero lo digo, no, también el viaje es bonito, no, pero también recordarlo, o sea, como sí. que todas las etapas sí. lo vuelven grande. Y esto lo traigo a mesa porque en realidad estos conceptos, apoyando lo que dices, que la felicidad después va a ser efímera, nunca llegas a un punto donde, donde algo se mantiene permanentemente, la serotonina mm. siempre va a bajar y siempre vas a querer conseguir más de ella. Sí. Es como, tú toda la vida vas a tener que comer, Correcto. O sea, No porque ya comiste hoy, ya palomeaste, ya no tienes que comer. Al rato vas a tener que volver a comer y volver a comer y volver a comer. Entonces, hemos aprendido como a, a vivir con eso, pero por alguna razón hemos aprendido a vivir que el éxito es, es como comer. Sí. Voy a lograr una cosa y voy a lograr una cosa y voy a sentir ese, un vacío de que me falta algo y lo voy a lograr y voy a volver a sentir vacío. ¿Por qué nos sentimos como en una rueda de hámster, porque pensamos que un día vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a tener que buscar el éxito. Y no es cierto, toda la vida lo vamos a necesitar como la comida.
0: Sí, porque toda la vida vamos a tener deseo. Exactamente. O sea, la característica de desear cosas no se acaba. Jamás. Entonces, mientras haya deseo, pues va a haber ciertas cosas que queremos y que, que no tenemos. Entonces pues no se acaba. Entonces el fin no es tener todo lo que quiero o lograr todo lo que me gustaría. No.
1: Y Yo creo que sería caer en el cliché uh -huh.
0: de lo bonito es el camino. El camino, Ajá. sí. Sí, sí, sí. sí, sí. es que es tan cierto. Sí. La verdad. Sí, sí, pues por algo es un cliché, ¿no? Uh -huh. Este, Fíjate que yo había escuchado que este tema como de la, la felicidad, por así decirlo, uh -huh. La, la podemos obtener de tres canales diferentes no sé si has escuchado algo así no. o sea uno es a través del cuerpo que es lo más lo, lo más eh, efímero por así decirlo se pasa sexo, más rápido sexo, comida correcto sexo, comida sueño este básicamente uh -huh. o sea to, todo lo, el placer que puede obtener una persona a través del cuerpo uh -huh. esa es un, una forma de obtener placer otro es a través del logro de objetivos que es un poco más amplio dura un poquito más, como comprar una casa o comprar un carro, la emoción te puede durar unos meses. como uh -huh. Yo había escuchado que hasta seis meses, a 12 meses, más o menos. Uh -huh. Pero la que realmente dura y es permanente es de lo que viene de cosas trascendentes. O sea, de, de, de cosas que en su momento yo había escuchado, como cuando ayudas a otros o haces algo por alguien más, pero creo que si le sumamos o ampliamos un poco el término de trascendentes esas cosas que tú puedes recordar y que te dejaron un aprendizaje que, o, o una experiencia un recuerdo que no se va a ir Ajá. va a permanecer o sea uno es como y, el, el placer del cuerpo el placer de la mente y el placer del espíritu ándale sí de hecho decía a nivel corporal mental o espiritual uh -huh. este y no significa que, que, que por hacer un viaje eso te va a mantener feliz toda la vida no o sea, Pero si te acuerdas del viaje, Ajá. es que también hay viajes que pueden es... trascender. Sí, ¿En verdad? hay o sea. unos que trascienden más que otros. Ajá, claro, por supuesto. Entonces, eh,
1: pues, ¿qué más? Del, o sea, la trascendencia del cuerpo, la trascendencia, ok. De hecho, es que lo estaba tratando de ligar desde de, de, también. Hoy te traigo mucho como en la mente todo lo químico. y, Por ejemplo, todo lo que te da un placer inmediato. En ese momento, nosotros secretamos dopamina. Uh -huh. Y todo lo que genera como un, un crecimiento genera eh, serotonina, ¿no? Y siempre son las dos hormonas de la, o sea, que de la completitud. Finalmente, por ejemplo, las, las pastillas antidepresivas es dopamina con serotonina. Uh -huh. Y cuando estas están en unos estados altos, unos estados equilibrados, donde sentimos que, que realmente las cosas tienen sentido, que todo fluye, que todo funciona y van bajando con el tiempo y estamos como muy acostumbrados a cuando las cosas bajan, nosotros inmediatamente como accionar para hacer algo, por ejemplo, cuando empieza a bajar el alimento, pues generamos leptina, tenemos hambre y vamos y comemos no uh -huh. y todo el tiempo estamos como satisfaciendo eso pero está muy, o sea, lo que me llama mucho la atención cuando esto baja y empiezo eh, a, a sentir el vacío, uh -huh. es como si ya estuviera mal. Sí. No sé cómo explicarlo. Sí, eh, eh,
0: creo, que, creo que la, la, la diferencia o, o una diferencia importante es cuando sientes ese vacío o esa insatisfacción, ¿qué interpretas de esa insatisfacción? O sea, es, ah, ok, naturalmente entré en esta insatisfacción porque pues eventualmente iba a entrar así como que, eh, como tener hambre ¿no? uh -huh. o sea de que pues eventualmente me va a volver a dar hambre y me dio hambre y no me siento culpable porque me dio hambre uh -huh. entonces este, este momento de insatisfacción que tengo es algo normal que, que vivimos todos los seres humanos que viene dentro de nuestro paquete emocional uh -huh. o, o significa que hay, hay algo de malo en mí que tengo que arreglar claro o hay algo que no estoy logrando, y ahí es donde creo que puede empezar a, a tornarse un poco más oscuro el panorama, sentirse más pesado, y, y es donde hablamos que, que, que puede esta autoexigencia pues no, no ayudar mucho, ¿no? Claro. Este... Y aparte también algo que quiero
1: aprovechar para todos los que están escuchando, que realmente tenemos que aceptar la condición humana que los seres humanos somos inconstantes y somos imperfectos. Eso parece obvio, pero se nos olvida y es una, es una, una cosa bellísima entender que si hoy algo lo hice bien, no, no garantiza que mañana lo voy a hacer bien también. Y si hoy hice algo bueno, no garantiza que todos los demás cosas lo voy a hacer bien. O sea, ¿qué pasa con una persona promedio? No digo que todos esto, ¿ok? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero imagínate que en el trabajo me va súper bien, ¿no? Entonces hice una venta que había chingona y luego eh, me cociné súper rico y fui, hice ejercicio y en la noche voy a tener sexo y imagínate, no, no, no pude, no tuve libido. Uh -huh. Empieza la mente todo el tiempo a juzgarse de que por qué no pude haber tenido un buen desempeño sexual cuando todo lo demás se hizo bien, porque no todo lo vamos a hacer correcto. Uh -huh. O sea... Y mañana me pude ir muy bien en el sexo, pero muy mal en el trabajo. Y o sea, nunca vamos a tener la completitud de todas las cosas, jamás.
0: Sí, y, y creo que hay que estar bien con eso.
1: Exacto, es, y está bien. O sea, es, sí. es de, oye, cuando fallo, pues es que soy imperfecto, sí. soy inconstante. Si hoy corrí 5 kilómetros y me fue muy bien, no garantice que mañana lo voy a volver a correr esos 5 porque puede influir mis niveles de agua, mis niveles de hormonas, mis niveles de pensamiento. O sea, sí,
0: creo que creo que a veces está esa falsa ilusión de que sí se puede tener esa permanencia, ¿no? Como que este, la gente que bajó de peso, eh, ah, no, ya nunca más voy a regresar a mi peso anterior. Porque ya ¿no? lo logré. ¿no? Sí, de que, no, pues ya no me permito subir ni un kilo, ¿no? Mm. O sea, porque ya tanto que me costó llegar acá mm. y... Y, y pues ya aquí me tengo que quedar, ¿no? De
1: hecho, el 97% de las personas
0: que bajan de peso vuelven a subir menos de tres años. Sí, pues es, es como ciclos, ¿no? Ajá. Ciclos normales. Ahora, fíjate, algo que, que, que yo he observado, y, y te digo porque yo mismo lo he vivido recientemente, es, y tiene que ver con esto de la autoexigencia, es que muchas veces, no sé si te ha pasado que te exiges... Sobre cosas que no son tan reales o no están tan bien aterrizadas. ¿Cómo, cómo Creo está eso? que eso está, está bien gacho porque es una autoexigencia que además no tiene forma de satisfacerse. O sea, eh, a mí me, me, me pasó en el tema profesional, ¿sí? O sea, a mí en, en términos generales me gusta mucho lo que hago. Uh -huh. Me gusta hasta el equipo con el que lo hago y, y el formato en el que lo hago. Hablas pero de trabajo. ¿verdad? De trabajo, el, el ejercicio de consultoría y todo lo que hacemos, Ajá. ¿no? Sin embargo, llevo ya un buen tiempo con la idea en la cabeza como que quiero diversificar, o sea, no me quiero quedar aquí, quiero algo más también profesional, explorar otro rubro. Y uh -huh. tengo por ahí de repente en la cabeza temas de que no, pues me interesa el marketing uh -huh. y me gusta la el, el industria del entretenimiento y uh -huh. me así como diferentes ideas, claro. pero no están aterrizadas. Okay. Pero de repente me doy cuenta que digo, ah, ya tengo varios años con en la cabeza de que quiero hacer algo más y no hago nada.
1: Ya, yeah. si te veo en la industria del entretenimiento de alguna manera, eh.
0: Sí, ah Ajá. gracias. Ajá. Y si alguien de la industria del entretenimiento Ajá. me está escuchando Ajá. y quiere platicar,
1: Pero, ¿cómo, <risa> maneras, ¿le hago? ¿Cómo,
0: cómo, ¿cómo le hacemos para, para hacer un proyecto? No, o sea, el tema es, eh, un, o sea, como que esta ilusión de decir... Ya tengo muchos años diciendo que voy a hacer algo más, que me quiero diversificar. Y fíjate cómo diversificar, di diversificar en qué, 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 ajá. ¿Qué quieres hacer. <ríe> sí, o sea, ¿qué, qué sí, es diversificar? Sí, y, y digo, pero no lo he logrado. Uh -huh. ¿Qué no he logrado? Sí, uh -huh. o sea, ¿qué no he logrado? O sea, para empezar ni siquiera he tenido un proyecto concreto que yo pueda decir, ah, es que me propuse esto y tenía esta idea y no la he hecho.
1: Te voy a hacer la pregunta como te la hizo el maestro de la universidad. ¿Qué es el IAS diversificado a sus 35?
0: Es correcto. O sea, no te lo sabría decir de una manera aterrizada ahorita. Claro. O sea, te puedo, o sea, te puedo decir lo que ya dije, ¿no? O sea, me gusta este tema de los negocios y el desarrollo de habilidades y todo. Sin embargo, también me gusta la industria del entretenimiento. Me gusta temas de marketing, me gusta temas creativos, me gusta estar haciendo contenido... Uh -huh pero al día de hoy no lo sé aterrizar todavía en un, digamos, negocio concreto, rentable, que, que es parte de lo que quiero. Pero a lo que voy es, recientemente, como que caí en esta conciencia de, a ver, creo que me estoy estresando de más o me estoy exigiendo de más en cosas que ni siquiera están tan aterrizadas. Uh -huh. y, y si volteo a ver lo concreto... O sea, por ejemplo, tengo una meta de ventas en el año, tengo, este, pues, una, digamos, un estándar de facilitación o de impacto de resultados que quiero generar en mis clientes y eso sí se está dando. Uh -huh. Y eso es lo más concreto que tengo en este momento y sí se está dando y creo que puedo estar orgulloso y satisfecho con eso. Okay. ¿Sí lo explico? Sí, claro. Entonces, es como... Como, no sé si a ti te ha pasado algo similar, de que de repente te estás autoexigiendo, pero sobre cosas que están en el aire. Y creo que eso está más gacho porque no hay forma de, de realmente. De, medirlo, de de agilizarlo. Alcanzar qué, pues si no está.
1: A mí, fíjate, a mí me pasa, me pasaba uh -huh. lo inverso a ti. Okay. Como que. Yo siempre me he visto, o sea, yo siempre he dicho que yo en la vida soy como un niño que acaba de llegar a Disneyland y se tiene de subir a todos los juegos al mismo tiempo. Okay. Sí. Y ya ves que por eso ya he hecho de todo, ¿no? He estado mm. en actuación, he estado en música y me encanta explorar todo, ¿en cuántas ciudades o países no he vivido? Y cuántos trabajos no he tenido. De hecho, hasta mis hermanos dicen que yo soy como Don Ramón, que el Ajá. tema que saque yo ya trabajé en eso, ¿no? Yeah, yeah. Ya fui boxeador, ya fui torero, bueno, torero no, es un decir, ¿verdad?
0: ¿Cuál es el trabajo más raro o más, no, no raro, pero el que dices, acorde al Gerardo de hoy? Como que, no manches, ¿cómo que fuiste eso? O sea. Eh, Pudiera ser
1: pastor de ovejas. ¿Fuiste pastor? ¿Fui pastor de ovejas, ¿De... ajá. Ok. O traficante de cigarros. Ahorita ni de chiste lo haría. Hasta ahorita, me, o sea, ya de adulto me doy cuenta de lo riesgoso que fue. Ok. Yo en Irlanda traficaba cigarros.
0: Okay. Ajá. <risa> no, no, no voy a indagar más a eso, ¿no? <risa> sí, sí,
1: Cigarros de nicotina, ¿no crees que es un traficante. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque ya los, los cigarros costaban 10 eh, euros Ajá. y en Brasil costaban 2 euros. Entonces, ah, ya, ya.
0: Simplemente los importaban. Un euro costaban en Brasil. Mejor di importador de cigarros. Entonces,
1: como todos los días llegaban Ajá. brasileños a Irlanda, porque hay mucha inmigración, sí. yo me metí a Facebook a un grupo que se llamaba Brasileños en Irlanda y aprendí portugués básico para decirles que me trajeran cigarros y los, y los vendía de contrabando. Órale. Pero creo que está más chido eh, pastor de ovejas. Guau. Wow. Ajá, yo creo que ese es mi trabajo más raro que he tenido en mi vida. Y fui muy buen pastor de ovejas. ¿Alguna
0: vez se te perdió una? Sí. ¿Sí? sí y y la encontré. Por... Uh -huh. Ah, muy bien.
1: Y también una de las experiencias más chidas que me tocó, me tocó el nacimiento de unas ovejas y a una le puse mi nombre, le puse Jera, y me la comí después. Y fue bien <risa> raro. Ajá, estaba bien rica, pero me sentía como Homero cuando se comió
0: tenazas.
1: Oh. Homero Simpson cuando se comió la langosta tenazas.
0: Y, Neta, y no te dio
1: cosas ¿eh? Ajá, pero a la vez orgullo, ¿sabes? De que, ajá, mi, mi cría sabe rica Y benefició a la comunidad y, wow. Pero bueno, el punto es que, <risa> eh, que Estábamos ah sí de cuando De los de, de que soy como el niño en Disneylandia Que, que quiere jugar, subirse a todos los juegos Y yo siempre he eh, eh, navegado con, la, con, con este lema de Puedo hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces siempre estuve con una prisa porque yo quería vivir todo, ¿sabes? Y no quería quedarme con ganas de nada, no quería que me faltara algún país, no quería que me faltara algún estado de México. Y hasta que empecé a decir, oye, pues esto no te va a llevar a ningún lado. Y empiezan todos estos pensamientos que realmente vienen de una... De una educación, porque no es real ese sí. pensamiento. Y yo empecé a tener mucha exigencia de, no vas a ir a ningún lado si sigues
0: haciendo todo. Sí, y, y digo, otro, otra frase cliché, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Uh -huh. O sea, este creo que está padre esto de experimentar de todo, pero creo que al mismo tiempo tienes un poquito de todo. Uh -huh. No, no logras profundizar tanto en nada. en nada. O sea, por ejemplo, de tu profesión de pastor de ovejas, ah. yo creo que... <risa> <risa> si, si al final te comiste una, yo, yo creo que un pastor ya profundo, experimentado, logra una conexión con sus ovejas que no se comería una. Te estoy Pero,
1: por ejemplo, todas las cosas que he hecho, Ajá. de alguna manera sirven para lo que después hago. Sí. O sea, no sé, por ejemplo... Eh, cuando me invitan a conferencias, tine, gracias a que actué me ayuda mucho a la hora de dar una conferencia. Sí, y, sí, sí. Y, y, y cuando actuaba, gracias a que fui pastor de ovejas podía hacer esos papeles. O sea, realmente todo me, me contribuye de una u otra manera. Sí. Entonces cuando descubrí eso Me quité esa autoexigencia de decir Tienes que agarrar una línea a fuerza
0: ¿sabes? Si un día audicionas para una pastorela No hay no, no creo que nadie te pueda competir en el currículum Porque tú dices, no, yo ya fui pastor de ovejas real
1: Bueno, sí. yo he estado en dos pastorelas en mi vida Una en kinder Ajá. Eh, y, y una que me invitó un amigo Y estuve con Tatiana en una pastorela okay. y en ambas fui Baltasar. ¿En serio? Ajá, entonces siempre he dicho que ya ya, ya me comió el papel <risa> De <Baltazar?
0: risa> Okay. Y, ok. y de hecho,
1: cuando. Hace rato que hablábamos de cuando fui a Ted, uh -huh. eh, estuvo Tatiana y me reconoció, me dijo, ah, tú fuiste mi Baltasar en la pastorela del 2000, no sé qué se la wow. bañó. Wow. Wow. Ok. Se la bañó. Fíjate que ese trabajo está más raro haber sido Baltasar en la pastorela de Tatiana <risa> <risa> que pastor de
0: ovejas, ¿eh? Wow, wow. Creo que esa es una. Es una muy buena promoción para, ese pod, para este podcast. Que, que lo
1: vea Tatiana, ¿no? No, no, no. Ah, el, el, el que, ser, el, jugando.
0: O sea, de que es una conversación donde participa alguien que fue Baltasar en una pastorela de Tatiana y también fue pastor de Ovejas Real. No, está bien. Este,
1: y estábamos con el tema de autoexigencia, ¿verdad? Correcto. <ríe> y, y la verdad es que... Eh, yo me pasé por mucha frustración por, por empezarme a exigir uh -huh. el, el agarrar un camino. Y porque siempre es como, ah, Fulanito, desde los cuatro años sabía que iba a ser pianista. Y, uh -huh. o, o esos documentales de Discovery Channel, cuando ves de que el doctor Richardson lleva 38 años estudiando el gorila de no sí, sé dónde, sí, sí, y dices, sí, sí. ¿qué pedo con esos? Y. Y, y empecé con mucha exigencia y sentirme y, muy mal por ello.
0: Y fíjate, acabas de dar un, un punto que creo que puede ser clave, que es, a ver, esa autoexigencia que estás teniendo, ¿realmente viene de ti o viene de compararte con otros? Wey? Viene de compararme con otros. O sea, es, ¿por qué tengo que ser como el pianista que tiene desde los cuatro Exactamente. años? Exactamente. Porque tengo que ser como este doctor que tiene treinta y tantos años mm. en esto, o sea... Este es, es una comparación, ni siquiera viene de, de, de mí, de una autoconciencia y de una autoexploración. Exactamente, y me
1: doy cuenta que todo esto viene desde que la infancia te dicen es que tienes que saber qué quieres y tienes que saber no sé qué y el resultado. Y estamos totalmente orientados al resultado y no a las acciones. Sí. Totalmente orientados. O sea, ¿por qué tengo que ser alguien en la vida? ¿Por qué tengo que tener una profesión definida?
0: Sí.
1: Y es por, por, y es por la o sea, por las calificaciones que son te van, a, te, te pongo un número que te valoras tus resultados, ¿sabes? Eh, sí. Como no me acuerdo si lo haga contigo con quien que cuando, que cuando recoges a un niño de, del partido de fútbol que le preguntas ganaron o perdieron, ¿sabes? Como siempre el resultado, siempre el resultado.
0: No le preguntas, te divertiste, Exactamente.
1: ¿no? O sea. Entonces creemos que tenemos que llegar, pero nadie sabe dónde tiene que llegar. Nadie sabe, todos saben que tienen que llegar, pero nadie sabe a dónde. Y tal vez ni siquiera se trate de llegar a algún lado. Entonces, ¿no? o sea, es... ¿qué pasa si mejor me divierto? o sea.
0: Uh -huh. Ahora, fíjate, yo, yo creo como que una forma sana, por así decirlo, de relacionarme con la autoexigencia es saber escoger en qué cosas quiero ser autoexigente. O sea, yo puedo tener un momento en, en mi vida donde me conviene, por ejemplo, ser muy exigente conmigo mismo en la alimentación. O en, eh, no sé, por ejemplo, si quiero escribir un libro, pues necesito ser muy exigente conmigo mismo o me ayuda a ser muy exigente en, en las acciones. Como tú dices, en sentarme a escribir 10 minutos al día o 15 minutos al día, uh -huh. lo que yo quiera. Y, y ser constante y, y autoexigente. Ahora, lo que también una es seleccionar o sea no puedo ser autoexigente en todo o sea Ajá. como la gente que quiere ser la estrella de su trabajo y además ser super fitness y además ser el papá o mamá ejemplar Ajá. y además este intelectual porque también lee y, y de todo ¿no? o sea Ajá. no, es, es como lo que decíamos o sea, es el que mucho abarca, poco, poco aprieta, aprieta. pero yo creo que sí se vale seleccionar cuáles son las cosas específicas que realmente me importan y en las que quiero por una convicción exigirme en este momento uh -huh. o por un bien mayor o por lo que yo quiera pero conscientemente me voy a autoexigir en esto en eso. Uh -huh. no en todo ¿sí? en una o dos cosas por sí, decir tal algo. vez hay otras cosas que ahorita no traigo al 100 pero la verdad es que eso no es mi enfoque en este momento no claro. ahora otra cosa que creo que es muy, muy sano es irlas cambiando cada cierto tiempo claro Digo, sí. se vale. Y también no se vale. Tal vez, tal vez también se vale ser muy autoexigente mm. en lo mismo por toda la vida. No sé, o sea, tal vez hay gente... Sí, o
1: sea, si hay, si hay alguien que nos está oyendo que sí desde los 7 años dijo va a ser pintor y tiene 42 y sigue siendo pintor, es, es, es increíble eso, no lo estoy uh -huh. criticando. Es increíble si esa es tu naturaleza.
0: Uh -huh. Y yo creo que, que esa gente... Que dura tantos años no la tiene que forzar honestamente no. yo creo que simplemente eh, son esas personas que les preguntan Ay, cómo le haces para ser tan constante Ajá. no es como que tenga que esforzarme no. simplemente me gusta y todos los días me levanto y lo que quiero hacer es pintar uh -huh. entonces pinto Exacto.
1: ¿no? como tengo un primo que lleva 40 años en el mismo puesto le encanta eso le fascina su uh -huh. trabajo nunca la ha
0: forzado realmente uh
1: -huh. Creo que el, el conflicto viene cuando lo empiezas a
0: forzar. Sí, y, y, y creo que eso también es un, es un foco al que podemos estar atentos. Digo, hay cosas que nos pueden costar más trabajo, e incluso dentro de un objetivo que realmente quiero, puede haber alguna parte que no me gusta. Okay, este complica. O complica. Sea, como dentro de cualquier profesión puede haber ciertas funciones o actividades que no disfrutas tanto y otras que sí disfrutas más. Este y, y vale la pena como autoexigirte en, este, y tal vez vas a brincar una curva de aprendizaje y lo que sea claro. y ya después, no sé, lo puedes soltar lo puedes sistematizar, te acostumbras lo observas, ¿no? a ver qué pasa
1: yo lo concluiría como es, es linda la autoexigencia si viene desde, desde la naturaleza propia y no desde el porque tengo que y en los momentos de fallo que vas a fallar, uh -huh. o sea, vas a fallar vas a caer, no, somos inconstantes, imperfectos, el, el tratarnos sin la culpa, sino con todo el amor, porque de por sí caer es complicado, fallar es duro, eh, si todavía nos abandonamos a nosotros mismos por
0: un error. Esa pregunta que te hizo tu hermana, la verdad, se me hace buenísima. O sea, es, ¿cómo tratarías a, una persona a, que a la amas, persona que más amas? Si estuviera pasando si estuviera... por lo mismo. Sí, creo que se me hace una buena forma de... Como que de, de manejarlo, porque al final de cuentas siempre vamos a caer ahí. Siempre. O sea, sí. Todos los días vas a fallar en algún campo de tu vida. Sí, correcto. Y además, pues también darte cuenta que eh, los momentos de frustración, así como llegan, también se van a ir, ¿no? O sea, tampoco es así como que tengas que hacer algo por, por arreglar tu frustración o arreglar tu insatisfacción. Exactamente.
1: No te vas a morir por fallar.
0: Es correcto. Bueno, pues ¿qué te parece si con eso concluimos el episodio? Me encanta la conclusión. Buenísimo, pues muchas gracias por escuchar un episodio más de No Me Entiendo y nos vemos en los siguientes episodios. Chao.